0: FM 105.1, reportage avec Marine Autogali.
1: Le 16 février, le journal national canadien The Globe and Mail publiait un travail d'investigation mettant en lumière les méthodes prédatrices des agences de recrutement de personnels infirmiers. L'article intitulé « Have nurses will travel », avoir des infirmières, voyager, a fait réagir. L'enquête, rédigée par Tutanha, Kelly Grant et Stephanie Chambers, met en avant les méthodes de l'entreprise Canadian Health Lab. Le Canadian Health Lab est une agence basée en Ontario qui recrute des infirmiers et des infirmières dans la province qui les place en Ontario mais aussi à Terre-Neuve par exemple. On peut apprendre que je cite « Canadian Health Lab fait partie d'un secteur à but lucratif en plein essor dans le domaine de la dotation en personnel de santé et qui a commencé à se développer de manière agressive pendant la pandémie ». L'organisation a exigé des paiements qui, dans certains cas, correspondaient à des taux horaires de plus de 300 dollars pour chaque infirmière, soit environ 6 fois le salaire habituel d'une infirmière travaillant dans un hôpital des provinces atlantiques du Canada. On peut lire en introduction du travail d'investigation du Globe and Mail, « Pour se faire une idée du fonctionnement du secteur, le Globe s'est plongé dans les rouages de CHL. Il s'est entretenu avec 35 personnes ayant travaillé avec l'entreprise ou avec son directeur général, Bill NSC, dont 26 infirmières. » Fin de citation. L'enquête donne également accès à certains contrats passés avec des hôpitaux publics. Pour comprendre, Choc FM 1051 a interviewé Sylvain Brousseau, président de l'Association des infirmiers et infirmières du Canada, ainsi que France Gélinas, députée provinciale à l'Assemblée législative et porte-parole de l'opposition à la santé. Vous êtes citée dans l'article, notamment parce que vous avez été mise au courant à l'aide d'un lanceur d'alerte sur les pratiques de recrutement de, de personnel infirmier dans les hôpitaux du système de santé publique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, voilà, cette information est arrivée à vous? Vous, et puis euh, comment vous avez vu, appris et compris ces usages abusifs des agences de recrutement privé? Je te
0: dirais que je suis euh, porte-parole de la santé, donc je garde quand même un œil sur qu'est-ce qui se passe. On entendait parler de plus en plus d'agences de placement. Moi, je représente un comté dans le nord de l'Ontario. On a toujours eu des infirmières d'agences de placement qui viennent dans le nord de l'Ontario. Euh, sur l'île Manitoulin, il y a beaucoup beaucoup de touristes pendant l'été. Euh, il y a une infirmière qui vient à chaque été, c'est la même personne, elle vient passer deux à trois mois pour aider euh, dans la salle d'urgence parce que bon, on souhaite pas de malheur aux touristes là, mais ça ça arrive qu'ils ont besoin euh, de soins médicaux. Euh, puis elle vient donc. Euh, j'étais un peu au courant que on, on utilise des infirmières de services de placement. Mais là, le plus j'en entendais parler, le plus que c'était dans des hôpitaux qu'ils n'avaient jamais utilisé avant, euh, les infirmières en place, en général, ne sont pas contentes parce que l'infirmière de placement connaît pas l'hôpital, connaît pas l'unité sur laquelle elle travaille, connaît pas comment que ça se passe avec le laboratoire, les tests, les médecins, etc. Donc, elles qui connaissent, euh, qui sont en poste, doivent travailler plus fort, puis celles qui viennent aider ont un plus gros salaire. Donc, J'entendais beaucoup de grog dans le système de santé et quelqu'un qui travaillait pour une agence de placement en pouvait plus, à un moment donné, euh, voyait qu'est-ce qui se passait puis a décidé de venir m'en parler. Euh, ce qu'il a partagé avec moi était horrible. Euh, dans le sens que non seulement qu'il chargeait à l'hôpital des taux de deux à trois fois ce que euh, les autres infirmières gagnent, mais ils chargeaient euh, pour des frais de transport. Ils chargeaient pour des euh, des frais pour là où est-ce qu'ils étaient pour demeurer. Euh, ils nous avaient déjà averti que ils avaient commencé à acheter des propriétés près des hôpitaux, où est-ce que y euh, avait l'intention de vendre leurs services, mettaient les gens dehors, installaient les les infirmières. Euh, d'agence là, chargeait à l'hôpital pour les frais de transport beaucoup plus élevés que les vrais frais de transport, chargeait à l'hôpital des frais d'hébergement beaucoup plus élevés que ce que ça coûtait, chargeait à l'hôpital des frais pour ce qu'on appelle un per diem pour la nourriture, quand les infirmières reçoivent zéro pour leur nourriture, et euh, ils disaient, en général, ils font facilement jusqu'à 100 000 de profit Là, une fois que tout est payé, 100 000 dollars de profit sur le dos des infirmières qu'ils recrutent. En même temps, bon, bien en Ontario, on avait la loi 124, on avait beaucoup d'infirmières qui sont découragés, démoralisés, qui haïssent le gouvernement, qui ne comprennent pas pourquoi il y a un gouvernement qui les tant que ça, quand ils travaillent tellement fort. Là, tu as des agences de placement qui venaient faire du recrutement dans le stationnement <rire> au, au changement de corps de travail. Quand les infirmières sortaient, ils leur disaient, là, euh, surtout celles qui pleuraient dans leur auto parce qu'ils venaient d'avoir un corps de travail épouvantable, ils leur disaient, bien, Tu n'as plus besoin de travailler le soir, tu n'as plus besoin de travailler la fin de semaine, tu n'as plus besoin de travailler les jours fériés, tu n'as plus besoin de travailler la nuit, euh, tu choisis tes chiffres, etc. etc. Et il y a la loi 124 qui t'empêche d'avoir une augmentation de salaire, puis à l'infirmière, ils vont souvent dire te donner 50 de l'heure de plus.
1: Ça, c'est des témoignages que vous avez reçus directement ou qui vous ont été rapportés suite à une enquête euh, de votre côté?
0: C'est des infirmières qui m'appellent. Je te dirais que là, c'est moins pire, mais je te dirais jusqu'à avant Noël, c'est rare qu'une journée ou une semaine passe sans que je reçoive un appel d'une infirmière qui pleure, qui pleure, qui pleure au téléphone pour me dire « France, j'en peux plus, je suis brûlée, je sais que mes patients ont besoin de moi, je sais que mes collègues ont besoin de moi, mais j'en peux plus. » Vous
1: avez présenté une loi avec Wayne Gates, le porte-parole en matière de soins de longue durée, la loi de 2023 sur les agences de dotation en personnel de soins de santé. Vous l'avez présentée le 31 octobre 2023 à la législature. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en présenter ben, peut-être
0: ce qui vous a motivé, je pense qu'on a compris, mais les objectifs? Absolument. Donc, comme je te dis, c'est surtout les travailleurs les travailleuses qui sont venus me voir. Mais moi, j'ai pris le téléphone, puis j'appelle les directeurs d'hôpitaux, ils me connaissent, je les connais, je leur parle, puis eux autres aussi, ils disent, on a 142 euh, corporations hospitalières, ils n'ont, les hôpitaux n'ont pas le droit de faire de déficit cette année tout le monde va faire des déficits. La raison numéro un pour faire des déficits, c'est les agences de placement qui leur chargent des frais abominables pour venir à bout d'avoir suffisamment de personnel pour rencontrer les besoins des gens. Autant du côté des infirmières, des, des travailleurs, travailleuses du milieu de la santé que euh, les directions, ils veulent des changements. Le changement numéro un, c'est on va leur demander à eux de mettre un plan en place pour limiter l'utilisation euh, des agences de placement, mais euh, ça s'applique seulement à des hôpitaux qui sont situés dans des communautés de plus de 6000 personnes. Si tu es dans une petite municipalité du nord de l'Ontario, ils ont toujours eu besoin d'agences, ça va continuer, ça ne les touche pas. Également, dans le court terme, euh, oui, l'agence de placement va continuer d'exister dans le court terme, va avoir le droit de demander des frais pour le salaire, mais... Tous les autres frais, les frais pour le transport, les frais pour l'hébergement, les frais pour le euh, les repas, etc., etc., s'il y en a, sera payé directement de l'hôpital à l'infirmière. Donc, ils ne pourront plus faire des profits abominables sur les autres frais qu'ils chargent aux hôpitaux. Le projet de loi vise l'élimination basée sur des plans que l'hôpital elle-même va faire, mais appuyé par le gouvernement.
1: Vous avez aussi euh, proposé que les prochaines agences de placement ne soient pas des « for profit », des agences à but lucratif, mais donc, euh, à la suite de la publication de cette loi, que ce soit des agences euh, à but non lucratif. Donc, elles continueraient d'exister, mais voilà, que le, la recherche du profit ne soit plus possible par ces agences-là. Ça, ce serait euh, quelque chose qui serait appli-
0: applicable. Oui, malheureusement, je ne pouvais pas retourner en arrière, donc demander à ce que les agences euh, existantes deviennent à but non lucratif, mais pour s'en créer de nouvelles euh, qu'elle qu'elles soient but non lucratifs. Abus non lucratifs, lucratif, euh, ça change tout, dans le sens que ne sont pas là pour faire de l'argent, ils sont là pour aider et euh, également, euh, elles sont couvertes par des lois qui doivent nous dire euh, d'où viennent les revenus, où vont les dépenses. Tu as beaucoup plus euh, d'imputabilité et de clarté à savoir, euh, est-ce que le le président de ça est payé euh, 3 millions par année pour euh, une agence de placement qui a 500 employés ou euh, si on paye euh, 80 000 par année comme ça devrait.
1: Est-ce que vous avez eu des mm, des freins autour de vous par rapport à la proposition de cette loi puisqu'on parle d'une industrie qui du coup génère un peu d'argent? Est-ce que vous avez
0: senti une petite force de lobby ou vous avez pu déposer ce projet de loi tranquillement? La réponse de la ministre de la Santé a été surprenante. Et décevante, euh, ça se dit pas. La réponse de la ministre de la Santé, ça l'a été. Euh, les agences de placement font une bonne job et sont là pour rester. Merci
1: beaucoup, Frangelinas, pour euh, votre témoignage. Je pense que à l'issue de cette, cet article, c'est important d'entendre un peu, euh, surtout les élus de l'Ontario. Sylvain Brousseau, président de l'Association des infirmiers et infirmières du Canada.
2: Écoutez, c'est clair que notre organisation est extrêmement préoccupée par les conclusions de l'enquête du Globe and Mail sur les profits records qui ont été réalisés là, euh, euh, par des agences privées à travers le pays. Euh, nous, on a toujours prôné un système public à but no- lucratif et financé par l'État, donc un système de santé public et on se doit de le préserver. Euh, et aussi, ce qu'on constate, c'est que c'est un symptôme, on tente de vouloir euh, régler euh, avec l'agence privée on tente de régler la pénurie d'infirmières, mais c'est pas la solution. Donc, euh, au contraire, on doit justement renforcer, là, euh, les organisations doivent mettre en œuvre les moyens pour assurer la rétention du personnel. Et on sait que nos systèmes de santé, présentement, sont rendus tellement fragilisés, vulnérables. Euh, on constate, que, en quelque sorte, que certaines personnes auraient pu bénéficier la situation, donc du manque de personnel, la pénurie qui s'est aggravée au fil des années. c'est pas seulement que la pandémie, mais c'est bien avant la pandémie. Puis, c'est important de mentionner que les infirmières ne sont pas à blâmer et ils, et ils ou elles n'ont certainement pas profité. Euh, de, de cette situation au contraire donc elles veulent travailler dans des, dans, dans des environnements où elles vont pouvoir justement s'épanouir puis nous on croit que la, il faut arrêter de surutiliser les agences et il faut mettre en place des moyens pour euh, justement euh, éliminer ce symptôme-là qui est la crise des ressources humaines Donc, euh, et ça, l'utilisation des ressources privées à outrance, donc une surutilisation, ça augmente les coûts au niveau des opérations de nos systèmes de santé et ça, en quelque sorte, ça va se traduire par des services de santé qui sont opti- sous-optimaux pour les patients. Et je m'explique, c'est, c'est tout en regard à la continuité des soins. Quand on a des gens qui sont pas constamment dans les organisations, ça fait en sorte qu'il peut y avoir des risques et des oublis. Donc, il y a pas, il faut qu'il y ait des mesures de rétention, c'est-à-dire, d'améliorer les environnements de travail, de rendre les environnements de travail beaucoup plus euh, optimaux et de faire en sorte que les infirmières se sentent respectées également dans les organisations de santé. Alors donc, euh, et je, c'est clair que si je ne suis pas heureux ou heureuse, bien, je vais quitter le système public et je vais aller regarder ailleurs. Sauf que ce qui est, in- est inacceptable présentement, c'est d'utiliser les fonds publics pour payer des services au privé pour aller régler le problème À court terme.
1: Vous, vous représentez les infirmiers et les infirmières en tant qu'association. Quels sont les leviers justement de l'AIC pour essayer de peser dans les décisions, quels sont vos liens avec les preneurs de décisions ben écoutez,
2: on a euh, on a des rencontres avec euh, au niveau du ministre fédéral de la santé et aussi on a eu des rencontres sur à de temps et ça au où on a proposé et on on continue de proposer des mesures de rétention, d'amélioration de l'environnement de travail et de s'assurer que les infirmières travail en plein potentiel, donc, euh, et s'assurer qu'on a des bons professionnels au bon endroit et à la place pour assurer des services à la population. Alors, donc, euh, et ça, ça veut aussi dire de repenser euh, le mode d'organisation du travail. Donc, euh, vous savez, il faut vraiment, on est en 2024, alors les mesures aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 30 ans. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'on va résoudre le problème, non pas à court terme, mais à moyen et long terme, pour justement éliminer l'utilisation des agences et de mettre en place des solutions durables pour s'assurer d'avoir un système de santé qui va être viable dans le temps. Alors donc, et comme je vous ai expliqué précédemment, euh, l'utilisation à outrance des agences ne réglera en rien ce qui se passe présentement au niveau euh, des, du manque de, de, de ressources et surtout de la pénurie de ressources. Alors donc, euh, et si je prends l'exemple au Québec, euh, c'est, on, utilise, on utilise les agences à outrance. Depuis 25 ans, et ça, on voit les impacts aujourd'hui euh, au niveau euh, du système de santé, donc, euh, et c'est, par- c'est partout au Canada. Et d'où pourquoi euh, euh, les ententes bilatérales, ben nous, on est, on est intervenu en préalable à ça pour qu'il y ait des mesures euh, et que l'utilisation des sous ou des argents de financement soit utilisés pour investir euh, dans les soins infirmiers et dans les ressources. Euh, au niveau des, infir- des ressources infirmières. Et ça veut dire gérer humainement les ressources. Ce n'est pas seulement gérer les ressources humaines, mais c'est de les, de les gérer humainement également.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial? Est-ce que c'est les villes? Quelle, à quelle est l'échelle qui doit le plus s'investir pour changer la dynamique?
2: Ce que j'ai souvent dit ministre ministre euh, f- euh, fédéral et aussi à certains ministres de la Santé euh, lors des rencontres précédentes que j'ai eues à l'automne dernier, j'ai dit, vos organisations de santé doivent devenir des employeurs de choix pour les infirmières. Alors, euh, et, et tant qu'on ne réglera pas ce volet-là, on va tourner en rond et on va on va maintenir ce serviceux là Alors, et là, c'est important, on a une belle porte d'opportunité, d'où justement, et d'où l'importance de régler le problème à la source euh, pour s'assurer d'avoir un système de santé qui est viable dans le temps et que les la population reçoit des services euh, euh, des infirmières qui travaillent dans le système public. Et, et, et justement, pour, que l'argent, qui malheureusement a été utilisé pour euh, le secteur privé, pour compenser les problématiques du public, ben, soit utilisé pour justement euh, résoudre la, la, les problèmes de rétention et la crise des ressources. Ben, il faut vraiment s'attaquer, et ça fait longtemps qu'on le dit, Là, c'est le, la fenêtre, elle est là, il faut la prendre, et les infirmières sont prêtes à participer à ces solutions-là, d'où l'importance de les écouter. Et de, vous savez, j'ai toujours ce que j'ai dit au ministre, euh, des problèmes en soins infirmiers requièrent des solutions infirmières. Mettons tous les, les éléments ensemble pour résoudre la crise au niveau des ressources infirmières et ça passe par un investissement au niveau de la rétention infirmière au pays.
1: Sylvain Brousseau, merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis d'avoir consacré un peu de vos cordes vocales à ces réponses.
2: Excellent, merci beaucoup.
1: C'était un reportage de Marine Autogali dans le cadre d'initiative journalisme local sur Choc FM 105.1.